0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur la réforme de l'assurance maladie, actuellement en débat aux états unis Dans Le saccage de
1: l'assurance la, maladie projeté aux états unis
0: Nous allons justifier cette expression de saccage. Alors après avoir fait en introduction un point sur ce qu'il faut entendre par l'assurance maladie, on envisagera trois étapes successives. La première, c'est pourquoi la réforme de l'assurance maladie aux États-Unis. La deuxième sera de parler du coup d'État qui est en route. Et la troisième portera sur l'illusion fiscale qui se trouve au sein de cette réforme de l'assurance maladie. À l'occasion du coup d'État. Consécutif, oui, ou, ou porté par le coup d'État. Tout d'abord, faisons le point sur euh, l'assurance maladie. L'assurance maladie est une expression très Vous mal comprise. Il n'y a pas
1: d'assurance maladie. Voilà, alors mal. il
0: s'agit d'être clair et il faut clarifier. Dès l'introduction, euh, cette expression. Pour fixer les idées, on parle abusivement en France d'assurance maladie depuis que la sécurité sociale a été créée. Imposée. Imposée. Il faut chercher, Là aussi, imposer. imposée par un coup d'État. En Angleterre, et j'évoque l'Angleterre parce qu'en ce moment aux États-Unis, certains pour dénoncer le processus en marche évoque le système anglais le National Health Service a été créé en 1948 et c'est vraiment imposé. imposé en 1948 et c'est
1: vraiment jamais, la... il n'y il il, il a, a que les hommes de l'État qui aient intérêt à masquer la violence de, de, de criminelle de tous ces systèmes ces systèmes sont fondés sur une violence criminelle permanente il faut donc employer des mots qui rappellent l'existence de cette violence.
0: Sinon, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Mais bien ah. sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça, j'en étais à l'expression National Health Service, c'est-à-dire en fait le service de santé national qui n'a rien qui... d'un système d'assurance et l'expression. de fournitures
1: fourniture pseudo-gratuites de soins et alors la pseudo-gratuité a pour conséquence que. Euh, Alternativement, que les, les gens en ont pour la moitié de leur argent. Alors en France, euh, l'étatisation euh, a conduit à ce que les, les, prix soient que les, les charges soient extrêmement élevées euh, pour, les, est, pour les services fournis. En Grande-Bretagne, c'est plutôt, le, plutôt la, 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 la mauvaise qualité du service, essentiellement parce que les gens qui ont les moyens ont, ont
0: trouvé des, des solutions privées euh, de remplacement ce qui les amène à... ils ont fui le système ce qui les amène à payer deux fois, voire trois oui, ils
1: payent deux fois, mais au moins ils n'ont ont pas des dents euh, ils n'ont pas des dents de, de vieillards euh, indonésiens comme la plupart des
0: pauvres en Bretagne alors à cet égard précisons que dès l'instant qu'on parle d'assurance il faut qu'il y ait une définition des risques en question, il faut qu'il y ait une mesure de ces risques en question, et il faut que les primes d'assurance qui vont être demandées par l'assureur soient fonction
1: les, de ce risque. Il faut qu'on reconnaisse l'existence des lois de l'assurance et qu'on applique les techniques de l'assurance, ce que ne fait pas le
0: système français par principe, par principe obscurantiste. Par principe, le système français refuse d'envisager les risques de maladies que courent les individus, parce que ce serait entrer dans leur intimité que de chercher à connaître ces risques. Moyennant quoi, on va leur expliquer ce qu'ils doivent manger ou ne pas manger,
1: fumer ou ne pas fumer, boire ou ne pas boire.
0: Alors, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, aux États-Unis... Il y avait un système d'assurance maladie digne de ce nom, c'est-à-dire que les assureurs. Quoique
1: réglementés devant des pays du bon sens. Bien sûr. Avec des exemptions fiscales pour les employeurs, pour, euh, essentiellement introduites d'ailleurs pour, pour tourner une, une réglementation des salaires qui, 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 qui interdisait les hausses de salaire. Alors on a laissé, on a laissé se développer des, des avantages. Euh, formes d'assurance pour, euh, pour masquer des, des, des hausses de rémunération.
0: On a déjà eu l'occasion de le dire, mais il faut bien savoir il, il y a des
1: réglementations qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont locales, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aux États-Unis choisir n'importe quel assureur national pour, euh, pour s'assurer. On est obligé de, de passer par des, par des, par des monopoles.
0: Oui, à cet égard, on a eu l'occasion de le dire dans les. J'essaie
1: d'expliquer les raisons pour lesquelles le système américain n'est pas correctement régulé, pour, pour les raisons pour lesquelles les, 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 les charges augmentent sans arrêt, oui, pour lesquelles mais... le système est aussi, est aussi cher que le système français, tout
0: en étant moins étatisé. Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est ce que, normal. à côté de la définition de l'activité d'assurance qui doit reposer sur l'évaluation du risque et demander des primes fonction de ce risque. Il y a l'autre caractéristique qui est apparue au XXe siècle et qui, elle, est mondiale, qui veut que tous les marchés de l'assurance soient grosso modo nationaux et ce qui n'a aucune raison d'être ne serait-ce que parce que la réassurance est mondiale, et ces, ces marchés nationaux se trouvent être perclus par des réglementations qui ne reposent sur rien si ce n'est des aphorismes qu'on peut, euh, comment dire, retourner.
1: Bien l'illusion des hommes de l'État d'améliorer les choses par des interventions absurdes, ou bien la volonté des des puissants, de voler les faibles. Bien sûr, avec euh, le sans, fameux... sans forcément y parvenir, d'ailleurs. Oui. Euh, du euh, fait euh, des, des lois de l'incidence qui, avec... qui font que les gens qui, qui voudraient s'enrichir ne le font
0: pas, et que les gens qu'on voudrait appauvrir ne le sont pas. Avec, parmi toutes les critiques adressées à l'assureur celui de faire des profits sur le
1: malheur des
0: gens. Comme les médecins d'ailleurs,
1: ils, ils font des profits sur le malheur des gens. Les garagistes, ils font des profits
0: sur le, sur le malheur des gens. Autrement dit, euh, aux états unis il y a une assurance maladie, ce qui ne veut pas dire que cette assurance maladie soit libre, elle est fortement réglementée, mais ce explique, bon en an, mal an, Ce qui explique les malheurs, il ne faut pas oublier que la que 40% de l'argent qui, qui
1: entretient la, les soins de santé aux États-Unis est déjà volé avec Medicare et Medicaid. Medicare c'est pour les pauvres, euh, Medicare c'est pour les vieux, Medicaid c'est
0: pour, pour les pauvres.
1: Oui, donc, alors en disant mais, cela... Donc Fran... l'argent est
0: quand même pas mal volé déjà. Mais en disant cela, François, euh, vous faites apparaître un point sur lequel on n'a pas encore insisté au départ c'est que rien ne justifie d'établir un lien étroit entre d'un côté l'assurance et de l'autre côté ce qu'on appellera le marché des soins ou le marché des produits de recouvrement de la santé. Ce sont deux activités tout à fait indépendantes. Mais du fait de la réglementation, il se trouve que progressivement euh, les assureurs ont tendance à s'immiscer dans le secteur des soins de santé.
1: Je ne rappelle jamais assez que toutes sortes de, de liens qui nous paraissent normaux sont en fait imposés par la violence arbitraire des hommes de l'État. Pourquoi est-ce que, le, est que les, les systèmes de, de retraite dépendent de la démographie nationale Parce qu'on a imposé au niveau national les systèmes de retraite par répartition. Il n'y a absolument aucune raison pour que les systèmes de retraite soient dépendants
0: de l'état de, de la démographie. Autrement dit, Absolument ce, aucune. ce sont les réglementations qui biaisent ces activités. Et quand on parle de réglementation, là aussi, soyons très clairs, nous ne faisons pas un procès aux règles de droit, nous parlons de réglementation, lesquelles réglementations... Consistent consiste dans, dans des consiste... violations du, de, du droit de propriété et de la liberté des contrats.
1: Voilà. C'est-à-dire que c'est de la négation, ce n'est pas du droit, c'est de la négation du droit. C'est l'arbitraire politique.
0: En conséquence, les réglementations vont modifier les effets naturels que le respect de ces règles de droit occasionnerait, et ces réglementations ont des effets auxquels ceux qui les ont édictés n'ont pas pensé. Et en matière d'assurance. Il y en a qui font exprès.
1: Quand la réglementation vole les
0: uns et enrichit les autres, quelquefois c'est exprès. En matière d'assurance, il se trouve que, euh, depuis maintenant quoi, une quarantaine d'années, les économistes, en particulier aux États-Unis, ont fait apparaître tous les coûts croissants que cette réglementation imposait tant aux assureurs cause assurés, c'est-à-dire au marché de l'assurance. Et ce coût ne pouvait que perturber l'évolution innovante du marché de l'assurance et faire en sorte que des progrès soient réalisés au bénéfice oui. des uns et des autres. Il faut, il faut conclure en soulignant que si l'assurance
1: la, la, maladie a des problèmes aux États-Unis, c'est à cause des réglementations monopolistiques et de la distribution de l'argent volé. Il, il, premièrement, il n'y a pas de laisser faire en la matière aux États-Unis, c'est un système réglementé, qui est moins réglementé que chez nous, mais qui l'est déjà gravement. Et deuxièmement, c'est cette réglementation et cette distribution d'argent volé qui est la cause des problèmes, qui, sont, qui consistent essentiellement dans le, dans le fait que l'assurance euh,
0: maladie aux États-Unis est plus chère qu'elle ne pourrait l'être. Exact. Et que ces que, que coûts augmentent. Mais étant donné cette augmentation des coûts, il y a eu des essais de modifier les relations entre assureurs et euh, marché des euh, soins de santé, et cela a donné lieu à des expressions qu'on a connues en France ces dernières années, à savoir d'un côté ce qu'on appelle les réseaux de soins coordonnés, ce qui s'appelle aux états unis les Health Maintenance Organizations, et puis ça a donné lieu aux états unis à ce qu'on appelle les Managed Care, qui commencent à être appliqués en France dans le cadre de la sécurité sociale, qui fait en sorte la que... Différence
1: avec toute la différence du monde entre un système qui est le résultat d'un accord contractuel entre un assureur et l'assuré. En échange d'une moindre prime d'assurance, je vous demande de vous soumettre à certains, à certains tests de dépistage, ou alors je, je, fais, je subordonne la, 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 le montant de la prime à un certain mode de vie ça c'est le, le produit du marché et puis de l'autre côté vous avez, des, vous avez un, un assureur vous avez un monopoleur qui ne fait même pas d'assurance mais qui fait seulement son plan et qui
0: impose euh, ses règles c'est la, la sécurité sociale à la française alors étant entendu qu'en en France la sécurité sociale maladie qui n'a rien à voir avec l'assurance impose désormais aux professions euh, médicales un certain nombre de réglementations, ce qui est contraire à ces principes de base de euh, 1945-1947. le départ, <rire>
1: car on savait que, le, que ce verre-là était dans ce fruit-là, bien entendu. À partir du moment où les professions de santé n'ont plus affaire à des clients, mais à un, à un acheteur monopolistique de leurs services, eh bien, ils vont se retrouver exploités. Et ils vont se retrouver exploités et ça va être la source d'une des illusions fiscales euh, principales liées à ces systèmes monopolistiques qui est de faire croire qu'on va abaisser les coûts en faisant quoi en, for en forçant les professionnels de la santé à, à, à réduire leurs tarifs. car Dans ces conditions-là, ce ne sont plus des prix, ce sont des tarifs. Et en exploitant, on, on fait croire à la population qu'elle va payer moins cher parce qu'elle qu exploite les professions médicales. Il est évident que cette que exploitation ne peut pas durer indéfiniment.
0: Et en ce qui concerne les patients, les pseudo-assurés, en France, il se trouve qu'aujourd'hui, ils ont même perdu leur liberté de choix en matière de médecins, puisqu'ils doivent passer par ce qu'on dénomme un médecin traitant, puisqu'ils n'ont pas un accès direct s'ils veulent être remboursés à un spécialiste. Et puis, il y a un certain nombre de euh, comment dire restrictions en matière de visite de tel ou tel euh, médecin. Bref, ce n'est pas le sujet, mais il se trouve qu'en matière d'assurance maladie, il y a donc une déformation du langage à laquelle chacun doit être sensible, et il y a des réglementations très importantes qui ne font que approfondir les coûts de ces systèmes, et tant que la réglementation existera, eh bien, ces coûts ne pourront qu'augmenter.
1: Alors, Alors, ça c'est le vrai problème de l'assurance maladie aux États-Unis, c'est que les prime d'assurance ne cesse d'augmenter. Il y a un prétexte qui est celui des prétendus 46 millions de, de Alors, ve, venons-y.
0: Venons-y, parce que c'est l'argument... On essaye
1: évidemment, de nous faire croire que, car, que ces 46 millions de personnes qui ne peuvent pas se faire soigner, qui vont mourir de maladies à la porte des, de, des hôpitaux au, au sans cœur,
0: qui refusent de les laisser entrer. alors Ils refusent de euh, les soigner. Non, François... Euh, n'entrons pas euh, tout de suite dans cette euh, absence de soins. Non, l'argument le, 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 de départ est de dire il y a aux États-Unis sur une population de 300 millions d'habitants 46 millions euh, d'Américains ou prétendus tels qui n'ont pas d'assurance maladie. Il y
1: a des résidents, voilà. Ah, il y en Et... a pas mal qui sont des, des, des des immigrés clandestins.
0: Et le président... Donc, des délinquants
1: qui n'ont aucun droit.
0: Mais on va, on va rentrer un petit peu dans le détail. Et le président actuel a dit... Eh bien, non, le
1: soi-disant président actuel.
0: <rire> a dit, je veux obliger ces 46 millions euh, de résidents américains sans assurance maladie à avoir une assurance maladie. Et c'est le point de départ du projet de loi qui est en discussion aujourd'hui aux états unis Alors, disons un mot de ces 46 millions. Peut-être avant d'en dire un mot, je voudrais moi faire un bref, très bref rappel historique en relation avec la France. En France, dans la, à partir de 1928-1930, il s'est trouvé que le législateur a recouru à un genre euh, d'argument euh, comparable qui a consisté à dire, il faut que les salariés de l'industrie et du commerce dont le revenu est inférieur à un certain montant annuel que je fixerai arbitrairement souscrivent une assurance maladie. Autrement dit, il n'a il pas fait référence à un nombre de gens a priori euh, des nombrés qui devaient euh, s'assurer, mais il a dit, étant donné un chiffre de revenu annuel que je fixe arbitrairement, tous ceux dont le revenu annuel est inférieur ont l'obligation de s'assurer. Alors, aux États-Unis, c'est donc un nombre calculé, on ne sait comment, de 46 millions c'est-à-dire grosso modo un sixième de la population qui n'a pas d'assurance et que okay, la majorité du moment veut obliger à avoir une assurance maladie. Alors, que penser de ce chiffre
1: bah, il, y en a, il y a au moins deux, deux, deux types d'individus de, de, de qui ne sont pas assurés. D'abord, les, euh, les clandestins qui ne sont pas enregistrés, et qui ne sont enregistrés nulle part, sauf lorsqu'il lorsqu s'agit de mettre leurs enfants à l'école et, et de ruiner les, les finances publiques locales. À ce moment-là, comme en France, on, on fait semblant de reconnaître de prétendus droits sociaux à des gens qui n'ont absolument même pas le droit d'être là et puis il y, a ceux qui se, il, y a, il y a ceux qui se trouvent entre deux emplois parce que malheureusement du fait de la réglementation encore, une, encore un lien qui n'a aucune raison d'être mais qui, qui, qui est le pur produit de l'arbitraire politique l'assurance maladie aux états unis est liée à l'emploi j'ai expliqué pourquoi euh, tout à l'heure parce que l'assurance maladie était un, un avantage annexe associé au salaire, qui s'est développé dans un, dans, des, dans un cadre réglementaire qui interdisait les augmentations de salaire pour euh, soi-disant lutter contre l'inflation. Et là, le résultat, c'est que ces avantages prétendus se sont développés. Ils sont, du fait qu'ils sont liés à l'emploi, ils sont peut-être davantage perçus euh, comme, comme une pesante partie du salaire alors qu'en France, on réussit mieux à cacher que, ce que, que les prétendues cotisations sociales font partie du salaire. Mais le résultat, c'est que lorsque vous vous retrouvez entre deux emplois, eh bien, vous n'avez pas, pas de couverture, ce, de maladie. Et c'est quelque chose, évidemment, temporaire. Et puis, enfin, la troisième, la troisième catégorie d'individus qui, euh, qui ne sont pas assurés sont les gens qui sont en bonne santé, et qui pensent qu'ils n'auront pas de, de gros problèmes d'assurance, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils qu qu ne sont pas assurés parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin d'assurance, c'est-à-dire qu'ils exercent leur liberté du choix euh, en, en application des de, 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 de de principe des droits de l'homme et du citoyen. Ce principe que nie l'obligation
0: euh, de s'assurer, bien entendu. Alors là encore, on peut dire que cette question de l'obligation d'assurance est une question chère aux juristes. En France, elle avait donné lieu dans la décennie 1920, avant ces lois de 1928-1930, à un gros débat. Et il était jugé par presque une majeure, plus qu'une majorité de juristes qu'il était aberrant d'obliger les gens à s'assurer... Parce que on connaissait bien tous les tous les effets pervers que l'obligation amènerait. C'est l'irresponsabilité en matière de vie quotidienne, et c'est l'idée que quoi qu'on fasse, eh bien, on pourra être soigné, donc on peut faire euh, n'importe quoi. Oui, je, même Ford Business avait prétendu que l'assurance
1: maladie privée ne pouvait pas ne pas être viable parce que les gens se déclareraient malades à tout bout de champ. Euh, en réalité, la... c'est vrai que l'obligation d'assurer crée une caste d'individus de, de, qui, euh, je dirais, qui sont déresponsabilisés qui, qui par l'assurance. Mais euh, il faut des réglementations supplémentaires pour que ce système -là, pour que cet inconvénient-là ne soit pas, soit pas compensé. Parce que s'il si y a des gens qui se retrouvent sans arrêt, euh, sans arrêt de maladie, euh, réclamant réclament des, des, des soins, de prétendus soins, ou de, euh, des, des indemnités d'arrêt de, de, de travail, euh, dans un système réellement privé, ils finissent par payer des primes d'assurance plus élevées que les autres. Et, euh, finissent par euh, accepter de, de se soumettre à des, à des obligations contractuelles qui euh, qu soit limitent l'étendue de la, de la garantie, c'est ce qu'on appelle la coassurance, avec franchise et éventuellement euh, ticket modérateur, ou bien alors des, des, des contraintes de, de, de dépistage ou de. de mode de vie. Après tout, on pourrait très bien, pour obtenir une baisse du prix de l'assurance maladie, euh,
0: s'engager, euh, s'obliger à arrêter de fumer, par exemple. C'est ce qui se passe dans certains euh, contrats qui sont passés cette façon. Mais, mais il faut souligner privé. le fait que
1: l'obligation d'assurance est déjà une violation du droit et un facteur de. Euh, il y a un facteur destructeur de la régulation la, par, la, des, par la, la suppression de la responsabilité d'une partie de la responsabilité
0: personnelle. C'est non seulement cette déresponsabilisation de l'assuré, mais c'est aussi la porte ouverte pour le législateur à tirer parti de cette situation. -ce, Je prends l'exemple français, -ce il va faire Il va
1: interdire la discrimination. Pourquoi est-ce qu'il interdit la discrimination Par démagogie.
0: Oui, mais je pense...
1: C'est-à-dire qu'il va interdire aux gens les, dont les dont, dont, qui sont les moins habitués à une conduite responsable, pour, pour, pour favoriser les gens qui sont, habitués, qui sont habitués à une conduite irresponsable, étant donné que l'assurance maladie est purement privée, euh, sont général, ce sont généralement les gens les plus... Euh, du raisonnable, ceux qui se projettent le, le plus aisément dans l'avenir, qui sont assurés, quand vous obligez à s'assurer des gens qui, qui sont imprévoyants, eh bien, vous, ça, ça fait des électeurs. Ça, ça fait, ça, ce sont, sont des électeurs qui sont plus nombreux que les autres. Et pour complaire à ces électeurs qui sont plus nombreux, autres, on va les protéger soi disant contre, la, contre une prétendue discrimination, c'est-à-dire qu'on va interdire aux assureurs d'ajuster les primes d'assurance maladie aux risques représentés par les, par, les mauvais, euh, par les mauvais risques.
0: Mais en disant cela, je pensais à l'assurance accident du travail, qui, en France, s'est trouvé devoir supporter depuis maintenant euh, un certain nombre d'années, devoir porter les accidents de trajet
1: ouais.
0: autrement dit on considère que la personne qui va se déplacer de chez elle à son lieu de travail est déjà au travail dans son trajet et au lieu que ce soit l'assurance de, euh, de, de l'automobile qui est utilisée ou l'assurance de responsabilité civile de la personne c'est en fait l'assurance accident du travail qui va devoir payer. Or, cette assurance accident du travail est en France aux mains de la Sécurité Sociale. C'est une branche de la Sécurité Sociale à part entière. Ah, C'est un moyen de voler
1: les automobilistes.
0: Exactement. Maintenant, en matière d'assurance maladie et toujours relativement à l'obligation, on met dans euh, les prestations, eh bien, les arrêts maladie. Et... On peut entendre périodiquement en France qu'il y a des abus en matière d'arrêt maladie. Dans certaines, euh, dans certaines administrations, pour ne pas dire dans certaines entreprises, on considérera qu'en définitive, les journées euh, d'arrêt de travail qui sont a priori euh, sans, sans, sans examen, ce, voilà exactement. Donc
1: on est oui, dans est la que, perversion. Est-ce que les fonctionnaires sont assurés ou bien... Enfin, est-ce que les fonctionnaires dépendent de la soi-disant assurance maladie qui n'en est pas une ou bien
0: est-ce qu'ils dépendent d'un régime encore moins soucieux d'identifier les risques ah, En matière d'assurance maladie, les fonctionnaires font partie euh, du régime général. Le régime général d'assurance maladie englobe... Le, le prétendu assurance maladie. <rire> Il
1: faut, il faut, de il sécurité faut pas, sociale. Il ne faut pas maladie. reprendre à son compte les moussons des oppresseurs. <rire> oppresseurs Mais on se laisse. On il n'y a pas
0: d'assurance maladie étatique en France. Syndicaliste. Hein. Exact. Bref, pourquoi la réforme aux états unis C'est donc pour obliger 46 millions de, de non-assurés actuellement à devenir assurés. Or, ce qui est intéressant pour à Ce à qui considérer... cherche à imposer, c'est quoi oui, mais avant, pour tirer parti de ce chiffre, il y a eu des études de simulation qui ont été faites par des directions de la prévision de la Chambre des représentants qui font apparaître que, dans la mesure où ce projet passerait, eh bien, à l'horizon de 2019, il y aurait encore 17 millions d'Américains qui ne serait pas euh, assuré maladie, bien que ce soit obligatoire. Autrement dit, d'un côté, ce projet insiste aujourd'hui sur 46 millions d'Américains qui ne sont pas assurés. C'est-à-dire que c'est un prétexte mais, mais, bah, Nous y sommes. Dans, un très dans une très large mesure, c'est un prétexte. Alors, ce prétexte va expliquer pourquoi, maintenant, nous allons parler d'abord du coup d'État qui est en cours et ensuite de l'illusion fiscale que ce coup d'État porte en lui. Alors, tout d'abord, schématisons le coup d'État qui est, qui est en cours en ce moment.
1: Bah, tout d'abord, euh, le premier aspect du coup d'État, c'est que jamais les, les Américains n'ont voté pour cela. Ils n'ont pas, pas du tout voté pour qu'on augmente euh, massivement les dépenses les dépenses étatiques. Ils ont voté pour un, pour un candidat qui leur promettait de baisser les impôts. Il ne faut jamais oublier ça. Ils prétendaient baisser les impôts pour 95% de la population. Or, ce qu'ils qu se proposent de faire, comme il a, comme le, comme il a déjà... Euh, dépenser d'avance toutes toutes une bonne partie des, des impôts à venir sous la forme de son prétendu programme de relance. Il n'a plus d'argent à, à emprunter. Alors, sous ça va être très difficile. Et il va être, il va être obligé de voler de l'argent. et Il va être obligé de voler de l'argent de diverses manières. Deuxième, deuxième raison pour laquelle le c'est un coup d'État, c'est que tout cela est parfaitement contraire à la Constitution des États-Unis, qui, qui est là pour assurer le, la, la liberté et la, et la propriété des Américains et, et pas du tout pour, pour redistribuer l'argent entre les citoyens et le pouvoir au profit d'une caste privilégiée. Enfin, c'est un coup d'État parce que on a, tout, on a de bonnes raisons de penser que le soi disant président, euh, constitutionnellement, n'a pas le droit d'exercer les fonctions qu'il exerce, étant donné qu'il n'est pas né aux États Unis, mais en, au Kenya, selon toute vraisemblance, et qu'il n'est pas, euh, pas citoyen américain, mais selon toute vraisemblance, euh, indonésien. Donc, ce n'est le soi-disant président n'est pas véritablement président. La première chose qu'il a faite quand il a accédé à ses fonctions usurpées, c'est de, 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 de décréter que tous les documents personnels le concernant seraient, euh, seraient inaccessibles à la, à, au public, car les documents personnels euh, indiquent selon tout vraisemblance, qu'il n'est pas né aux États-Unis et, et que, probablement, non seulement ses euh, écrits et en tant qu'universitaires qu sont des écrits communistes, mais qu'en plus, il a, il a dû être inscrit à un moment ou à un autre aux États-Unis comme étudiant étranger. Et ça, c'est justement ce qu'il ne veut pas que l'on sache. Donc, voilà pour le coup d'État. Autre aspect du coup d'État, faire voter des lois alors qu'on ne donne même pas 24 heures aux, aux parlementaires et, et à, à l'opinion pour prendre connaissance des projets en question.
0: Oui, alors il faut savoir que le projet fait plus de 1000 pages.
1: Voilà. Et il, et est... il y a pas, ne s'est pas écoulé 24 heures entre les... entre les le projet de, de prétendue relance et le vote de la prétendue relance. Il ne s'est pas écoulé 24 heures entre le, entre le, le projet de, euh, de réchauffiste et le vote du projet réchauffiste à la Chambre des représentants. Et malheureux, malheureusement pour les, les auteurs du coup d'État, il semble que ça devienne plus difficile de faire passer le, le saccage de l'assurance maladie aux États-Unis et que les gens commencent à avoir... Le, avoir le temps de discuter de ce qui est en cause. Et plus ils connaîtront, euh, évidemment, ce qu'on cherche à leur imposer, et plus ils s'y opposeront.
0: Les démocrates se font tirer l'oreille, et en toute euh, analyse, il semble qu'ils aient besoin de représentants. Euh, républicains, pour arriver à faire passer... C'est parce que
1: a, au, 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 parmi les démocrates, il y en a qui, sont, qui ont été élus dans le Sud, et par des électorats qui sont euh, qui sont conservateurs, qui ne sont pas des, des socialistes fanatiques, comme on en trouve sur la côte Est. Et ces gens-là sont, euh, sont, doivent se confronter à une réélection, dans les, dans, les, dans, dans les deux ans qui viennent. Ils ont très peur d'être battus aux élections en, en 2010 s'ils votent pour des, pour des projets dont la, dont la population ne veut pas. De, de ce point de vue-là, il faut souligner qu'il est plus facile en France de faire des coups d'État, genre imposition de la sécurité sociale, qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, euh, le, le président Bush euh, avait voulu euh, faire voter une loi de de régularisation des, des étrangers clandestins et qu'une véritable révolte de l'électorat une révolte ultra-majoritaire de l'électorat faisant pression sur les parlementaires a bloqué cette régularisation qui était, euh, qui était, euh, qui était décidée d'un commun accord entre les républicains et les démocrates et que les républicains et les démocrates voulaient faire passer dans le dos de la population, en espérant, en espérant encore une fois, faire voter cette loi contraire euh, au vœu de l'opinion suffisamment vite pour que l'opinion soit prise de court et ne, ne puisse pas s'y opposer. Là, on a, on a affaire au même procédé mais c'est un procédé qui a déjà servi un petit peu trop souvent depuis la, la prétendue élection de l'usurpateur, et la, et ça marche moins bien maintenant.
0: Alors le fait est qu'ils veulent faire passer euh, mais la le, loi l'intention
1: avant... est bel et bien d'imposer de de, de, quelque chose dont on sait très bien que l'opinion ne veut pas. Encore une fois. Alors, il a... Et c'est tout à fait comme le, le coup d'État qui a imposé la sécurité sociale en France. Euh, jamais les Français n'ont voté pour la sécurité sociale. Jamais on leur a demandé leur
0: avis. Oui, dans le cas de la France, il faut même se rendre compte que les ordonnances dont on aime à parler euh, ont été euh, écrites alors que la France n'avait pas de constitution, elle n'avait pas de chambre des députés élus, il f... nous sommes en 45 bien plus pendant la première euh, partie de l'année 46 il va donc y avoir euh, le... la démission de de gaulle en janvier il y a un vote de la constitution de la quatrième de gaulle qui
1: était président du conseil oui ou du gouvernement provisoire,
0: parce que... Le gouvernement provisoire, puisqu'on n'était oui. pas encore dans pas de, le... Il n'y avait pas de, de constitution. De constitution. La constitution qui est proposée en mai 46 se trouve être refusée. Parce qu'elle est trop socialiste. Exactement. Elle est donc réécrite, et la réécriture... Par référendum. Oui, elle est donc réécrite, et la nouvelle écriture... Euh, fait l'objet des foudres de De Gaulle qui, qui s'est mis au vert, mais néanmoins, à ce moment-là, elle va être euh, votée Riquérac euh, fin septembre ou début octobre 46 et dans la foulée, il va y avoir une loi euh, de euh, comment dire de, de, de ratification des ordonnances de 45 qui va être votée par la nouvelle Chambre des députés, où se trouve comme premier parti politique en place le oui. parti communiste représentant 25% euh, des votes euh, des électeurs. Et c'est comme ça que c'est parti.
1: Alors, dans depuis, le cas... depuis, on a supprimé les élections à la Sécurité
0: Sociale. Oui. On, a, on a cessé <rire> de faire semblant. Mais alors, dans le cas des États-Unis, il y a donc un double phénomène qui joue en ce moment. Il y a d'une part la volonté de faire passer cette loi euh, au maximum avant la fin août, parce que dans la foulée, il y a la fin de l'exercice du budget et de nouvelles euh, dépenses à faire valoir sur le prochain budget. Et si l'ensemble des dépenses liées à euh, cette réforme de l'assurance maladie est euh, juxtaposée, est additionnée aux dépenses du budget lié eh bien, aux difficultés euh, économiques actuelles... Et à la prétendue sommes, relance. Et à la prétendue relance. c'est la prétendue
1: relance qui est la cause de, 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 de la plus grande
0: partie du déficit. Exact. Mais pour l'instant, euh, le chiffre qui est euh, avancé en relation avec cette réforme, c'est 1000 milliards de dollars sur dix ans. Et on peut dire que c'est une hypothèse basse en relation avec cette réforme. Alors, ces mille milliards s'ajoutent à tous les milliers de milliards qui ont été déjà dépensés en relation avec euh, le plan, le, la politique de relance. Le bien... de relance.
1: Il ne faut pas dire politique de relance parce que ça ne va rien relancer. Ça vole de l'argent à certains pour le donner à d'autres. Ça ne peut que, ça, ça, ça ne peut que, que, que réduire l'efficacité de la production, parce que cet argent il est dépensé à faire n'importe quoi et, et, à, et, à, et à remplir les poches des, des amis politiques proches du Parti démocrate.
0: En conséquence, le coup d'État actuel est, ont
1: un point d'interrogation. Ce mais... qui est en train de se passer, c'est que, étant donné l'extravagance du prêt relance, eh bien l'électorat s'inquiète de l'ampleur des déficits. C'est-à-dire que l'usurpateur avait, avait une certaine latitude pour gaspiller euh, des, 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 des milliers de milliards, mais il vient un moment où euh, on, on commence à se poser des questions sur l'opportunité d'en gaspiller encore davantage. Et le, le, son prétendu plan de relance, qui a, qui a est, est essentiellement d'imposer une augmentation de, de, de permanente des dépenses étatiques, eh bien conduit aujourd'hui les, les Américains, qui constatent bien entendu que ce prétendu plan de relance n'a aucune efficacité, d'aucune sorte, pour ce qui est de lutter contre la récession et le chômage, comme on, on l'a dit à plusieurs reprises, et comme la logique oblige euh, de le conclure, eh c'est au moment où, où l'opinion où, où, où publique se rend compte que, les, que, que ces milliards, de, que ces milliers de milliards dépensés ont été en, en pure perte, que, que l'on se, se propose de dépenser le seront en pure perte, que, euh, que on discute de la question de savoir si on encore gaspiller davantage d'argent. Et l'opinion est en train de changer, elle est en train de se rendre compte qu'elle est dirigée par des voleurs et par des menteurs. Par des menteurs qui, qui ne tiennent aucune de leur, qui ne peuvent pas absolument pas tenir leurs promesses électorales. Et par des voleurs qui ne font que, que, que gaspiller des, des, des sommes absolument euh, sans précédent qu'ils qu ont volé ou qu'ils ont bien l'intention de voler euh, à, la, à la population dans son ensemble.
0: Alors, cela va, va nous amener à parler de l'illusion fiscale. Insistons sur... Oui, parce qu'il y, le...
1: y a une autre, une autre allumette qu'ils ont, qu ont grillée en pure perte. C'est l'allumette la de, de, la, de, la, de ce que j'appellerais le nazisme social. C'est cette source d'illusion fiscale que que j'ai dénommé le, la persécution ostensible et corruptrice, et qui consiste à dire on va faire payer les riches pour faire croire que les dépenses publiques vont être payées par d'autres que l'électorat. Les, que les, 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 à plusieurs reprises, j'ai rappelé que les impôts de la haine, c'est-à-dire les impôts progressifs qui, persécutent ostensiblement les riches, sont destinés à faire croire à la majorité de l'électorat qui, comme par hasard, ne paie pas ses impôts progressifs, qu'elle ne paie pas d'impôts. La raison d'être principale de ces impôts de la haine, c'est de cacher les autres impôts. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on qu qu avait déjà déclaré qu'on allait voler les riches pour, faire, pour dépenser les sommes folles de la prétendue relance, et du réchauffisme réuni, eh bien, on peut plus tellement faire croire à l'électorat que c'est les riches qui vont payer. Et on est obligé d'avouer d'ores et déjà que ce, que ce sont d'autres contribuables que l'on va voler. On va être on, on est obligé de, de mettre en noir sur blanc dans le projet de, de pillage esclavagiste proposé, en discussion, que ce n'est pas seulement les riches qu'on va voler. Et alors, à ce moment-là, l'électorat commence à se rendre compte qu'il n'y a absolument aucune chance pour que des dépenses aussi folles ne soient payées que par une minorité infime de la population.
0: Oui, mais il y a d'abord euh, cette augmentation des impôts des prétendus riches euh, qui, comment dire, surprennent les commentateurs euh, par leur importance en fait il y, a, il y a très riche, moyen riche et petit riche il y a aussi. trois tranches il y a trois tranches de revenus qui sont envisagées et dans chacune de ces tranches il doit y avoir d'abord la création euh, de ce qu'ils appellent une surtaxe qui a, va avoir un certain taux et dans un an ou dans deux ans, ce, ce taux de la taxe va être augmenté. Et c'est ainsi euh, qu'on en arrive à des chiffres. Oui, mais quel qu est revenu
1: Parce <rire> que, que l'idée, la, la question elle, est de savoir dans quelle mesure ils sont obligés de renoncer
0: au mensonge, que quoi il n'y a que les riches qui vont payer. Pour l'instant, quand il est question des impôts, c'est uniquement l'impôt sur le revenu, impôt déclaratif sur le revenu. Et en particulier, il est prévu que dans la déclaration d'impôt, si cette loi passe, la personne précisera si elle a pour elle-même et pour sa famille une assurance maladie. Il y a désormais l'obligation dans la déclaration d'impôt de Désormais, dire... Il, y, il risque d'y avoir. Il risque d'y avoir si la loi passe cette obligation. Et on sera, on sera obligé de payer si on n'est pas assuré. Alors, voilà. Il y aura en plus une pénalisation assez, assez importante au cas où il serait omis que pas souscrit d'assurance maladie obligatoire. C'est donc un point tout à fait
1: important. Oui, on, sera et puni, on sera puni si on n'est pas assuré, Une, pas, pas, pas si on n'a pas
0: déclaré qu'on n'est pas assuré, mais si on n'est pas assuré. Oui, mais de fait, la pénalité, la pénalité va euh, avoir deux aspects. Le premier, c'est celui de déclarer qu'on n'est pas assuré. Et l'autre aspect en relation avec le fait qu'on n'a pas souscrit euh, d'assurance. Autrement dit, il y a un aspect. Alors, alors que.
1: Non, mais
0: oui, mais c'est tout à fait surprenant. C'est tout à fait surprenant parce que quand on parle aux, aux Américains de leur déclaration d'impôts, euh, pour eux, ça ne représente pas quelque chose euh, d'aussi important que dans le cas français. Il y a, il y a, il y a un caractère euh, coercitif qui me semble moins important chez les Américains euh, qu'en France. Euh, à la limite, on dira... Mais parce que c'est l'employeur qui dénonce les, ses employés. Peut-être, mais on dira qu'il n'y a pas aux États-Unis de, de recherche euh, de, de non-paiement non d'impôts sur le revenu, comme ça peut se faire en France. Le, le, le système policier est moins grand euh, en matière d'impôt sur le revenu. Peut-être aussi parce que,
1: dans une certaine mesure, euh, aux États-Unis, l'amendement la, la constitutionnel qui a institué l'impôt sur le revenu n'a pas été dans les formes. Et, par conséquent, on peut affirmer qu'il n'est pas légal. C'est possible, mais... mais que, de... de toute façon, le socialisme ne respecte pas ses propres lois.
0: Mais c'est quand même une, un, un processus. La
1: caractéristique.
0: Oui, c'est tout à fait toute proportion gardée euh, en France dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, il faut euh, signaler ou non euh, si on a euh, un téléviseur. Euh, et à ce moment-là, ça. Une répercussion sur euh, la... Ah,
1: il, faut, je, il faut se, de, de se dénoncer soi-même. Il y a le cinquième amendement à la Constitution des États-Unis qui, euh, qui autorise à ne pas se dénoncer soi-même.
0: Mais j'ai été surpris par cette
1: clause. Euh, il y a toutes sortes d'illégalités de l'étatisme euh, aux États-Unis qui sont quelquefois reconnues. Et le plus souvent, ne le sent pas malheureusement. Mais qui Existe. existent. En France, on dirait que c'est à la Cour de, 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 de européenne des droits de l'homme de constater que, la, que la, les hommes de l'État français ne respectent pas les droits de l'homme en question. Parce que c'est le, le seul véritable
0: recours. Mais alors là, euh, en matière d'illusion fiscale, il y a beaucoup de parties euh, qui sont intéressés. Il y a donc les assureurs, il y a les assurer il y a une, une bureaucratie qui va être créée pour veiller en fait au bon fonctionnement de cette réglementation et il y a bien évidemment quoi il... le bon fonctionnement de cette réglementation pour
1: imposer cette réglementation tout. Et pour, pour, pour punir ceux qui chercheraient
0: à se soustraire à l'esclavagisme étatique oui alors à cet égard il y a l'horizon de créer un marché particulier qui va permettre aux gens de comparer les différentes assurances maladies qui leur sont proposées l'accès des fournisseurs à ce marché euh, serait réglementé. apparemment tous les assureurs n'auront pas accès à ce marché. Un certain nombre aura été choisi. Mais il ne faut pas le utiliser le
1: futur. Ce n'est
0: pas encore fait. Il ne faut pas
1: parler comme les hommes de l'État. Il ne faut pas parler comme si c'était fait. Alors, ça ne l'est pas. De même qu'il ne faut pas parler comme si c'était normal, alors que c'est criminel. Il faut s'obliger
0: à employer un vocabulaire approprié à la réalité. Alors, utilisons le conditionnel. Voilà. Ce marché, c'est un marché organisé, qui euh, aurait comme fonction de divulguer l'information en matière d'assurance maladie, cette information étant plus ou moins pilotée par le, la bureaucratie qui réglemente, pour autant qu'elle envisage de donner ce qu'ils appellent des plans qualifié d'assurance maladie.
1: C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de réglementer l'accès
0: des, euh, des assureurs au marché de l'assurance. Au marché, euh, ce marché, non, c'est un marché particulier, c'est une bourse d'information sur oui, tous les, les assureurs.
1: Assu les assureurs n'auraient pas accès.
0: Exactement, exactement.
1: Donc, les, on, peut, on peut penser qu'il y, qu y a un accord qui a été fait avec les gros assureurs pour leur, pour leur pour qu'ils acceptent ce plan criminel, on échange d'un privilège de
0: monopole. Les assureurs en question, constituant un monopole hétérogène, mais on ne peut pas parler, il n'y aura pas qu'un seul assureur, Il y aura, ce sera davantage un oligopole d'assureurs ne
1: désigne pas euh, un certain nombre euh, d'entreprises de, de, sur un marché, le monopole désigne la violence qui interdit la concurrence. Parlons en l'espèce, il y a un privilège de monopole, c'est-à-dire il, il y a une violence qui interdit à certains assureurs de faire concurrence à d'autres assureurs.
0: Exact. Et c'est un, un débat qui existe aujourd'hui entre Alors, les assureurs.
1: On, on est censé parler d'illusion fiscale. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans cette affaire, c'est que la plus grande partie de l'illusion fiscale qui l entretient aujourd'hui la sécurité sociale en France, c'est quelque chose qui ne peut, qui ne peut fonctionner qu'à partir du moment où les institutions sont déjà en place. C'est-à-dire que les, les, les hommes de l'État qui veulent imposer. De ce saccage de l'assurance maladie aux états unis ne peuvent pas compter sur toute l'illusion fiscale qui régnerait s'ils réussissaient à imposer leur système. Et notamment, l'illusion fiscale associée à la violence indirecte. Ils vont voler les entreprises. Ils escomptent voler les entreprises entre guillemets et il est question d'instituer par exemple une TVA pour, pour pour entretenir leurs les, les extravagances dépensières, mais on est dans une phase euh, d'illusion fiscale qui est, très, qui est très délicate pour les voleurs, parce que euh, le, ch le changement aura nécessairement pour effet d'appauvrir euh, certaines personnes et d'en mettre d'autres au chômage. Et ces effets de, 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 du pillage aggravé une fois que le pillage aggravé est en place depuis longtemps, on ne les perçoit plus pour ce qu'ils sont. Mais au moment du changement, eh bien on sait que c'est à cause de ces politiques-là qu'on se retrouve au chômage ou qu'on qu 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 subit une perte de salaire. Et, et, et aujourd'hui, il y a suffisamment d'économistes professionnels euh, pour dire ce qui va effectivement se passer, ce qui est extrêmement gênant pour les auteurs pour du coup d'État. Les auteurs du coup d'État essayent, euh, enfin, escomptent bien qu'à terme, dissimuler la, la plus grande partie des, des charges qu'ils infligent à leur sujet, et, et tous les systèmes... Euh, de, de sécurité sociale fonctionne sur l'illusion fiscale, c'est-à-dire sur un système élaboré de, de, de faux semblants et de, et, de, et de violences indirectes qui, euh, qui, qui camouflent à, à, à leurs victimes euh, la, la, la plus grande partie des charges qu'ils leur infligent. Mais en, au moment d'imposer cette violence, eh bien, une partie des victimes de cette violence va se rendre compte qu'elle est effectivement victime de cette violence on ne va pas pouvoir lui cacher qu'elle est victime de cette violence Et les riches ne sont pas les, gros, les riches ne sont pas les seuls qui, qui, sont, les, qui sont les victimes désignées parce qu'il y a trop il y a vraiment trop d'argent à voler mais en plus les riches
0: constituent une bonne partie de l'électorat du, du, du parti démocrate oui, mais en l'espèce, et à la différence des deux systèmes qu'on a évoqués précédemment, à savoir le système anglais et le système français, il n'est pas question dans les institutions de créer un monopole. Il n'est pas question de créer un monopole d'assurance maladie. Il y a une,
1: entreprise, une, une bureaucratie unique. Voilà, une centralisation. Mais il est, il, est, il, est, il est bien question de créer un système étatisé qui, qui, qui agirait en soi-disant concurrence avec les, avec les entreprises
0: normales dans des conditions de concurrence déloyales. Qui tirerait, oui c'est ça, qui tirerait les ficelles d'un petit nombre d'assureurs qui eux-mêmes cacheraient un autre nombre d'assureurs. Donc, ils, ils sont... Oui, les assureurs qui sont choisis pour euh, intervenir sur cette bourse de l'information sur l'assurance maladie sont ces assureurs qui cachent derrière eux les assureurs qui n'ont pas accès à cette bourse. Ils interdisent. Ils oui, cachent pas. Oui. ils interdisent. Oui, mais pour le, je dirais pour le public. Euh, la mémoire s'efface rapidement... C'est le
1: procédé de la illusion fiscale de la, de la censure par le monopole. C'est-à-dire qu'on institue un privilège de monopole qui interdit à certains entrepreneurs de, de se présenter sur le marché et, et, et à terme, les gens ne se rendent plus compte de ce qui... de, 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 de des prix et de la qualité qu'ils pourraient obtenir s'il y avait concurrence. Exactement. Puisque le privilège de monopole, justement, empêche de faire la comparaison.
0: Mmh.
1: Et autre... Donc, c'est un, un autre procédé d'illusion fiscale qui est, en, qui est en cause, mais qui, qui pour l'instant, ne peut pas fonctionner.
0: Mmh.
1: Exact. De, de même que la violence indirecte, ne, ne peut pas fonctionner au cours de la période de transition. De même, la, la, la censure du monopole ne peut pas fonctionner au cours de la période de transition parce que les gens ont la possibilité de comparer l'avant et l'après. Une fois qu'ils auront perdu la mémoire, ils ne se rendront plus compte à quel point ils sont exploités. Mais pour l'instant, ils peuvent se rendre compte à quel point ils sont exploités et c'est pour ça qu'il faut à toute force imposer la, la, la prétendue réforme avant que les gens ne se rendent compte euh, comprennent à quelle source on a l'intention de les manger. À
0: cet égard, on a évoqué. D'où l'urgence
1: du coup d'État. Un coup d'État qui se
0: prolonge. Ce n'est plus un coup d'État. On a évoqué euh, l'éventualité d'une cotisations qui seraient payées par les entreprises. Alors, ça, C'est ce Entre
1: ce... d'illusion ce... fiscale voilà. de la violence indirecte, et point... que, que j'ai associée à la TVA, parce que c'est la même chose. La TVA, on fait croire qu'elle est payée par les entreprises, on fait croire qu'elle est payée par les consommateurs. En fait, c'est les salariés qui la paient. C'est comme l'impôt sur les sociétés, c'est les salariés
0: qui en paient les trois quarts. Alors, là-dessus, oui. il faut ajouter un petit quelque chose en relation avec le système français. Il se trouve qu'aux États-Unis jusqu'à présent, il y avait grosso modo deux types d'entreprises. Les entreprises qui proposaient à leurs salariés une assurance maladie, c'est ce qu'on appelle une assurance de groupe, et puis il y avait les assurances maladie individuelles dans la mesure où l'entreprise ne proposait pas à ses salariés une assurance maladie de groupe. Eh bien, avec ce projet de loi, on va obliger les entreprises qui ne proposaient pas une assurance vie de groupe à leurs salariés à payer une cotisation particulière, comme si c'était l'entreprise qui allait Payer cette cotisation. Mais, et c'est là où. Ça, oui. ça, tout ça sera volé aux salariés. Bien sûr. Oui, non, mais en l'espèce, cela va correspondre à une augmentation du prix du travail pour l'entreprise.
1: Bah, non, mais, non. Ben, était, Ça va être amputé sur le salaire. Ah, ou amputé sur le salaire Oui, mais a priori. Parce que le, ce qui détermine le prix du travail,
0: c'est l'offre et la demande de travail. Ah, oui. Bien sûr. Mais au moment Donc, où. Au moment où la cotisation tombe, un ajustement doit se faire. Il se fait soit par euh, diminution euh, du prix du travail, soit par euh, licenciement
1: d'un... Donc il y aura à la fois baisse des salaires
0: et, et, et augmentation du chômage.
1: Exactement. C est, c est, ça, fait pas, ça fait partie des, des effets de, du saccage et du coup d'État qu'on ne peut pas dissimuler au moment où le coup d'État est... D'où les difficultés politiques actuelles de, 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 des usurpateurs
0: au pouvoir. Alors, il est très important de voir cette cotisation demandée à certaines entreprises, voir la perversion de cette cotisation. Non seulement le salarié qui avait la liberté de s'assurer bien que travaillant dans une entreprise n'aura plus cette liberté, son entreprise n'aura plus non plus la liberté de ne pas lui donner une assurance, mais l'un comme l'autre seront de fait taxés sous prétexte d'instaurer une autre assurance maladie qui aura reçu euh, disons la, 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 la bénédiction euh, du réglementeur et on est là dans une illusion fiscale qui n'a pas d'équivalent, par exemple en France c'est une nouvelle forme non j'ai de... euh,
1: il ça n'a pas d'équivalent exact mais la violence
0: indirecte
1: c'est un procédé c'est d'illusion centrale de la sécurité sociale bien sûr bien sûr. <rire> et, euh, les, les impôts que l'on croit payés par les uns et qui sont payés par les autres, euh, c'est aussi quelque chose qui existe massivement en France, comme la TVA ou l'impôt sur
0: les sociétés. Et dernier aspect de. Ou, enfin, autre aspect de cette illusion fiscale, c'est le fait que la liberté de choix des uns et des autres, en dépit parce qu'on pourrait dire, oui, il y a une obligation d'assurance maladie, mais vous avez quand même la liberté de choix entre un tel et un tel. Non, c'est là où le réglementeur rentre en ligne de jeu, où il va proposer ce qu'on appelle en anglais, ou en américain, auprès d'un anglicisme, des plans qualifiés. Autrement dit, ce n'est pas l'assuré qui va choisir, comme il pouvait le faire auparavant, son contrat, mais c'est le réglementeur, et c'est en cela qu'on est dans le système de manage care, c'est le réglementeur qui va lui donner un éventail limité de choix à lui et à sa famille en matière d'assurance maladie. Autrement, Donc, en, encore une, une restriction de la concurrence, encore un privilège de bonheur. C'est ça, restriction de la concurrence, restriction de la liberté de choix en matière d'assurance maladie.
1: C'est ce qui ne peut qu'augmenter les charges, bien entendu. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en plus de la, de, des, des charges accrues de la bureaucratie, il va y avoir des prix accrus de la, de, du monopole, des privilèges de monopole réglementaire. Et tout cela sous prétexte de réduire les coûts. Et il ne faut pas oublier que le, le réduire les coûts est un des prétextes. De majeur de, de ce saccage, et une promesse électorale de l'usurpateur. La Alors, promesse électorale, c'est qu'on allait réduire les coûts. Et il n'y a absolument aucun spécialiste qui s'est prononcé, qui a, euh, qui a accepté de, 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 de griller sa réputation en faisant semblant de croire qu'une que, que, qu telle la réforme euh, abaisserait les coûts en quoi que ce soit. Ils disent tous au contraire que, que, ça, que les, les charges vont augmenter euh, massivement si on
0: impose ce système. Alors on peut dire qu'au départ, ils ont essayé euh, de contourner l'ensemble de ces critiques en ne proposant pas l'instauration d'un organisme centralisé à qui chacun aurait pu donner l'étiquette de monopole. Mais de fait, toutes les mesures qui sont proposées vont dans le sens de l'instauration de privilèges de monopole qui ne peuvent qu'augmenter le coût, contrairement à ce que, on veut bien dire, parmi les milieux soutenant le projet de loi. Ah, Il y, y a encore des représentants démocrates qui sont convaincus. qui font semblant de l'être. Bien. Et personne ne le croit. On verra. Nous sommes donc à, à la fin du mois de juillet. Le projet, s'il passe, doit le faire, je crois, avant, avant la, la mi-août. Eh mmh. bien... Nous espérons,
1: espérons que, la, que la révolte des, des contribuables devra s'organiser avec suffisamment de force d'ici là pour sauver les états unis d'un un saccage
0: encore plus monstrueux de leur richesse. Ce saccage ne passant pas pour une fois par une centralisation, mais passant par fondamentalement l'illusion fiscale dans laquelle vivent les uns et les autres. François Guillaume, merci. Chers auditeurs, à la prochaine fois.